0: Das ist ein 7-Tages-Job. Man arbeitet mehr oder weniger Tag und Nacht, das Handy klingelt laufend. Man ist Samstag, Sonntag, an Feiertagen eigentlich immer ausgelastet. Und wenn man für diesen Job nicht lebt, dann kann man ihn nicht machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Dietmar Pfeiffer, er ist der Geschäftsführer des FC Südtirol. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Pfeiffer, hallo, danke fürs Dabeisein.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen im FCS center
1: Dietmar Pfeiffer ist Jahrgang 1978 und stammt aus Deutschen Ofen. Er absolvierte die Handelsoberschule in Bozen und war danach als Versicherungs- und Anlageberater tätig, unter anderem bei der Raiffeisenkasse Deutschen Ofen Aldein. 2006 kam er zum FC Südtirol, damals als Verwaltungsrat und zuständig für Sponsoring, Marketing und Controlling. Drei Jahre später dann wurde er schließlich Geschäftsführer des profi Ja, Herr Pfeiffer, wie genau kamen Sie denn eigentlich zum FC Südtirol?
0: Ja, es war eigentlich eine besondere Geschichte, denn ich hatte mit Fußball ja nichts am Hut. Ich habe nie Fußball gespielt, außer in meiner Tenniskarriere ein bisschen als Training Kleinfeldfußball. Und äh, ich war auch nicht so sonderlich Fußball interessiert, also nicht so, dass ich mir jedes Spiel angeschaut hätte. Mich hat aber immer das Sportmanagement interessiert und mich hat damals Hans Krapf angerufen, im Jahr 2006, wo der FCS ein bisschen in Schwierigkeiten war, war ja der Präsident Koller, der ausgestiegen ist und es äh, sollte alles ein bisschen auf neue Beine gestellt werden und äh, versucht werden, den FC Südtirol einfach zu stabilisieren. Und ich habe dann letztendlich nur gesagt, ich möchte das ein Jahr probieren, mhm. möchte dann den Fußball verstehen, möchte schauen, welchen Mehrwert kann ich bringen. Und nach 17 Jahren bin ich immer noch hier.
1: Wie kam damals Hans Krapf genau auf Sie?
0: Also, es war über einen gemeinsamen Freund, äh, der äh, Louis Hauser, der auch beim FC Südpol Gesellschafter war, den kannte ich und äh, natürlich Hans Krapf auch. Und er hat uns zusammengebracht und äh, wir haben uns das erste Mal im Lauring getroffen. Und da hat mir Hans äh, wirklich vermittelt, wie wichtig Treff zu Südtirol für ihn ist und äh, welches Potenzial er in diesem Projekt sieht. Und er hat mich da ein bisschen angesteckt. Und äh, dieser Enthusiasmus, äh, den lebt er bis heute noch und den habe ich übernommen.
1: Wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie mit 31 Jahren dann schon Geschäftsführer. Wie war es damals für Sie, in so jungen Jahren, Geschäftsführer eines profi
0: war, Damals war der FC Citro natürlich noch relativ klein. Er hatte ein Zehntel des heutigen Budgets. Es waren relativ wenige Mitarbeiter, aber noch in den Anfangsjahren, da waren noch keine Infrastruktur und das musste man ja alles noch schaffen. Deswegen, es war jetzt keine große Hexerei Geschäftsführer zu sein, weil der Club relativ klein war. Er ist dann im Laufe der Jahre sehr stark gewachsen und heute natürlich in ganz andere Dimensionen vorgedrungen. Deswegen, ich denke, heute ist es schwieriger, Geschäftsführer zu sein als damals, als ich noch jung war und ohne Erfahrung.
1: Eine Führungsposition, war das immer schon Ihr Ziel?
0: Also ich war immer jemand, der was bewegen wollte. Ich war ja auch in der Bank tätig als Anlage- und Versicherungsberater. Das hat mich nie so richtig zufriedengestellt. Ich wollte einfach was schaffen. Ich wollte Bewegung in mein Leben bringen. Ich wollte einfach was aufbauen. Und noch dazu im Sport. Ich komme ja vom Sport, das hat mir immer Spaß gemacht. Und wenn man da was bewegen kann, dann, dann ist das was Besonderes. Und äh, das hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich so viele Jahre in diesem, äh, in diesem Ambiente jetzt tätig bin.
1: Dann auch keine Sorgen gehabt zu scheitern durch die Motivation, den Ehrgeiz?
0: Ich hatte eigentlich nie Sorgen zu scheitern. Mhm. Es hat äh, natürlich auch Phasen gegeben, wo es nicht so einfach war, äh, wo man schon auch Zweifel hatte, äh, welchen Weg soll man jetzt einschlagen, damit es ein erfolgreicher Weg wird. Aber trotzdem aufgeben war für mich nie eine Option und ein bisschen nach dem Motto, äh, geht nicht, gibt's es nicht, äh, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin einer, der bevor er das Ziel nicht erreicht hat, nicht aufgibt und äh, das hat mich, denke ich, in diesen Jahren auch selbst wachsen lassen und deswegen bin ich auch in diese Funktion als Geschäftsführer eines Profiklubs zuerst klein, jetzt viel größer hineingewachsen.
1: Was war denn in der Schulzeit dann Ihr Berufswunsch, hatten Sie damals schon einen? Im Grunde eigentlich keinen, ich äh, mochte die
0: Schule überhaupt nicht, denn ich konnte mich da auch nicht äh, entfalten, ähm, deswegen die Schule war für mich irgendwo, äh, waren es Pflichtjahre. Äh, ich habe dann auch nicht studiert, ich habe nach der Hannes-Oberschule sofort äh, den Berufsweg äh, gewählt und äh, das war für mich auch nie eine Option studieren zu gehen weil ich immer gedacht habe, in der Arbeitswelt kann ich viel mehr bewegen als im Studium oder in der Schule und so war es dann auch.
1: Sie haben es schon kurz angesprochen, was macht Sie dann aus als Manager?
0: Das ist jetzt schwierig zu beantworten, das müsste man ein bisschen die Mitarbeiter fragen, wie sie das sehen. Ich kann sagen, dass ich immer versuche ein Vorbild zu sein. Also ich gehe voran, ich gehe voraus. Ich versuche, die Mitarbeiter und das gesamte Ambiente mit der Motivation und dem Ehrgeiz, den ich jeden Tag äh, eben an den Tag lege, ein bisschen zu infizieren und äh, einfach äh, versuchen, für dieses Projekt zu leben. Also ich glaube, wenn man in diesem Job ist, das ist ein Sieben-Tages-Job, also äh, man arbeitet mehr oder weniger Tag und Nacht, das Handy klingelt laufend. Äh, man ist Samstag, Sonntag, an Feiertagen eigentlich immer ausgelastet. Und wenn man für diesen Job nicht lebt, dann kann man ihn nicht machen. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn Sie fragen, was mich als Manager ausmacht, letztendlich... Die Vorbildfunktion, die ich versuche auszuüben und um dann für dieses Projekt leben.
1: Also im Umfeld heißt es auch, dass die Finanzen Ihr Metier sein. Worauf legen Sie dann Wert im Bereich Finanzen?
0: Die Finanzen sind meiner Meinung nach eine relativ einfache Geschichte. Also, man darf einfach nicht mehr ausgeben, als man hat, dann hat man auch nie finanzielle Probleme. Ganz einfach gesagt, es ist klar, man muss versuchen, die Einnahmen so zu steigern und wieder neue Einnahmequellen zu generieren, damit man danach auch mehr ausgeben kann, damit man auch erfolgreicher werden kann. Der Fußball ist diesbezüglich ein bisschen im Ungleichgewicht. Also der FC Südtirol hat. Ja, ein relativ kleines Budget im Verhältnis zu anderen Serie B Vereinen, aber das war schon in der Serie C, also in der dritten Liga so. Aber wir versuchen einfach immer, die finanziellen Mittel, die wir haben, die wir generieren können, optimal einzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Da bemüht sich natürlich der ganze Verein, dahingehend gut zu arbeiten, wohlwissend dass wir gegen Konkurrenz kämpfen, bei denen Geld keine Rolle spielt. Mhm. Also es sind ja sehr viele ausländische Investoren im Fußball drinnen. Bei Südtirol, beim FC Südtirol ist das anders. Das ist ein, unser Heimatverein, der ist ganz eng mit unserem Land verbunden. So soll es auch bleiben und wir werden mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, versuchen, so gut wie möglich zu spielen und auszukommen. Mhm.
1: Das heißt, der FC Südtirol steht finanziell auch langfristig solide da?
0: Also FC Südtirol ist solide, wir können auf über 30 Gesellschafter und auf fast 300 Sponsoren zählen, wir haben in den vergangenen Jahren natürlich auch alle Bereiche aufstocken können, also im Bereich Merchandising, Ticketing, die TV-Gelder und und und, also es ist alles sehr sehr stark gewachsen, das heißt wir haben heute auch natürlich erheblich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, als wir dies noch vor drei, vier, fünf Jahren hatten. Trotzdem, äh, wenn man sie nicht gut einsetzt, dann ist das Geld nie genug und äh, deswegen ist der Schlüssel äh, einfach liegt darin, dass man die finanziellen Mittel optimal einsetzt.
1: Sie haben schon gesagt, bei anderen Vereinen spielt Geld keine Rolle. Wo führt denn das hin? Viele Vereine ja, haben riesige Schulden, enorme Schulden, dreistellige Millionenbeträge. Wo hört das auf?
0: Ich weiß nicht, wo das hinführt und
1: wo das aufhört. Man dachte
0: schon vor einigen Jahren, als der erste Spieler mit 100 Millionen Euro einen Vereinswechsel vorgenommen hat, dass das etwas Unglaubliches ist. Heute kostet ein guter Spieler, nicht der beste, sondern ein guter Spieler schon 100 Millionen Euro. Es kommen immer mehr und immer größere finanzielle Mittel. In den Fußball rein. Fußball ist ganz einfach Sport Nummer eins auf der Welt. Das kann man ganz offen sagen. Und die Aufmerksamkeit rund um den Fußball ist gewaltig. Und es bemühen sich immer mehr Länder, die noch vor einigen Jahren nichts mit Fußball am Hut hatten, um den Fußball. Ich spreche da von Saudi-Arabien mhm. und allgemein von der arabischen Welt, auch von der asiatischen Welt. Und da sind so viele finanzielle Mittel vorhanden dass der Fußball auch in den nächsten Jahren diesbezüglich noch enorme Steigerungen erfahren wird. Ob das dann gesund ist, das lassen wir dann mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, der FC Südtirol sollte seine Identität nicht verlieren.
1: Wie schwierig ist es dann in diesem Umfeld, auch jetzt in der Serie B zu bestehen, finanziell und dann auch sportlich am Ende?
0: Es ist sehr schwierig. Also wir müssen wirklich alle Kraft aufbringen, dass wir auch bestehen können und Wir versuchen einfach für uns Werte zu schaffen, damit die Spieler zu uns kommen, damit sie bei uns trotzdem gute Leistung bringen, auch wenn sie bei uns ein bisschen weniger verdienen oder auch wenn wir mal einen vermeintlich etwas schwächeren Spieler nach Südtirol holen, den wir dann versuchen mit Motivation, mit Identifikation, so äh, hinzubiegen, dass er dann vielleicht die Leistung bringt, äh, die normalerweise ein besserer Spieler bringt, der mehr verdient. Und unsere Aufgabe ist es, da einfach ein Team zu formen. Fußball ist ja ein Mannschaftssport, äh, das gemeinsam durch dick und dünn geht. Und da können wir dann schon die einen und die anderen finanziellen Einbußen, die wir haben oder die finanziellen Mittel, die wir nicht einsetzen können, weil wir sie nicht haben, ausgleichen.
1: Gibt es denn Spieler, denen diese Werte mehr wert sind als, als Geld?
0: Es gibt immer wieder Spieler, die sagen, ich bin gerne beim FC Südtirol, auch wenn ich ein bisschen weniger verdiene. Ich schätze das Ambiente beim FC Südtirol. Ich werde gut betreut. Ich fühle mich wohl. Meine Familie lebt in Südtirol. Auch das ist Lebensqualität für meine Familie. Und es gibt da immer wieder Spieler, die diesen Teil mit ein bringen in den Vertrag und die wir dann auch für uns von uns überzeugen können. Es gibt dann aber auch viele, viele Spieler, die nicht nach Südtirol kommen, weil es finanziell dann doch bei anderen Vereinen mehr drin ist. Mhm.
1: Der Südrol Südtirol ist ja inzwischen ein recht großes Unternehmen. Wie halten Sie im Bereich Mitarbeiterführung den Überblick?
0: Ja, ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter und ich denke, wir haben ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima geschaffen beim FC Südtirol. Wir haben kaum Mitarbeiter, die den FC Südtirol verlassen, beziehungsweise keine. Wir haben aber immer wieder neue Mitarbeiter, die dazukommen und ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter im Führungsbereich also die in der operativen Führung, in der sportlichen Führung, im Bereich Sicherheit und in allen Bereichen, die der FC Südtrol so umfasst. Und ich tausche mich täglich mit denen aus. Also es gibt täglich Meetings mit ihnen. Ich möchte ihnen laufend unterstützend zur Seite stellen, obwohl sie viel Freiheit genießen, obwohl ich sehr viel delegiere auch diesen Mitarbeitern, diesen wichtigen Mitarbeitern. Trotzdem sollen sie immer verstehen, dass ich da bin, dass ich, äh, auch wenn mal ein Fehler passiert, dass ich mich vor sie stelle, dass ich versuche dann einfach auch äh, diesen Fehler auf mich zu nehmen, dass ich sie schütze und dass sie wirklich beruhigt arbeiten können. Wichtig ist, dass wir alle am selben Strang ziehen, dass wir alle ehrgeizig die Ziele verfolgen und dass wir dann auch gemeinsam Erfolge feiern können. Mhm. Denn Erfolge sind im Sportbereich, das also um und auf. Mhm.
1: Also Kommunikation und Vertrauen als wesentliche Faktoren dann in der Mitarbeiterführung.
0: Absolut. Also wir trinken auch äh, nahezu täglich am Morgen gemeinsam einen Kaffee, äh, das ganze Mitarbeiterteam. Äh, wir gehen auch oft zusammen Mittagessen. Es wird auch mal was unternommen äh, gemeinsam. Also äh, wie ich vorhin gesagt habe, ich lebe. Für den FC Südtirol und dazu gehört dann auch für die Mitarbeiter da zu sein und auch immer wieder ihnen zu zeigen, dass man sie unterstützt.
1: Ein Fußballclub dürfte sich leichter tun, Mitarbeiter zu finden, vor allem junge. Liege ich da richtig?
0: Also, da liegen sie ziemlich richtig. Der FC Südtirol ist ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn Südtirol im Sport arbeiten will, und im Sport was bewegen will, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten und der FC Südtirol ist eine dieser Möglichkeiten. Ich versuche dann immer ehemalige Spieler auch einzubauen. Ich versuche zu verstehen, welche Spieler können in Zukunft dem FC Südtirol einen Mehrwert geben. Wir haben einen Hannes Fischnaller im äh, Mitarbeiteraufgebot, in Führungsposition. Das ist ein ehemaliger FC Südtirol-Spieler, so wie Hannes Fink eingebaut worden ist. Und äh, es ist dann einfach so, dass man äh, versucht, äh, sportbegeisterte Mitarbeiter ins Projekt hereinzuholen. Denn wenn die mal beim FC Südtirol sind, dann gibt es ganz, ganz gute Chancen, dass sie auch langfristig bleiben.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt Geschäftsführer eines anderen Unternehmens wären, in einem Sektor, wo vielleicht Fachkräftemangel herrscht, was würden Sie tun, um Fachkräfte zu gewinnen?
0: Also ich würde versuchen zum einen mal, äh, die Marke des Unternehmens so zu stärken, dass es attraktiv wird, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Also wenn Fachkräftemangel ist, dann muss man ja schauen, diesen kleinen Kuchen an Fachkräften, den es gibt, für sich zu gewinnen. Und wie kann man das machen, wenn man nicht bekannt ist? Deswegen muss man zuerst mal bekannt werden. Und wenn man diesen gewissen positiven Bekanntheitsgrad äh, erreicht hat, dann bin ich überzeugt, dass es viel, viel einfacher wird, Mitarbeiter zu finden. Danach gilt es natürlich aber auch, diese Mitarbeiter, die man für sich gewinnen kann, zu halten. Und da muss man dann äh, eben den Mitarbeitern zur Seite stehen, so wie ich es vorhin gesagt habe, damit sie auch das Gefühl haben, dass dieses Unternehmen langfristig für sie das richtige Unternehmen ist.
1: Sportlich gesehen ist der Aufstieg des FC Südtirol in die Serie A weit hergeholt oder irgendwo doch realistisch in ferner oder naher Zukunft.
0: Als wir vor etwa zehn Jahren ähm, in die Serie C aufgestiegen sind, also von der vierten in die dritte Liga, da haben wir schon lange Jahre darauf gearbeitet. Dann haben wir zehn Jahre gearbeitet, um in die Serie B aufzusteigen. Und es war damals äh, schon äh, weit weg, diese Serie B. Und trotzdem immer ein Ziel. Ich bin auch überzeugt, dass der FC Südtirol äh, über kurz oder lang in die Serie A aufsteigen kann. Er muss natürlich in allen Bereichen weiter wachsen, ob es jetzt Organisation, Marketing, Kommunikation, im sportlichen Bereich, im Jugendbereich, im Damenfußball, Es zählt ja alles dazu, da braucht es generelles Wachstum, auch im in Bereich Infrastruktur und dann kann es natürlich schon sein, dass der FC Südtirol den Sprung in die Serie schaffen kann. Man muss aber auch ehrlich sein. Sportlichen Erfolg kann man bis zu einem gewissen Punkt planen. Es gibt immer einige Prozente, die nicht planbar sind. Da braucht man auch das notwendige Glück dazu. Und wenn dieses Glück dann dazu kommt, dann kann der FC Südtirol irgendwann Serie-A spielen.
1: Ist es dann auch realistisch, dass internationale namhafte Spieler für den FC Südtirol spielen wissen, dass die finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt sind? Auf jeden Fall.
0: Also wir haben jetzt in der Serie B einen Spieler in der Verteidigung mit Andrea Masiello, das ist ein Spieler, der hat Champions League gespielt, der hat gegen Cristiano Ronaldo verteidigt. Und äh, der spielt jetzt eine herausragende Meisterschaft die letzt, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr für uns. Deswegen je höher das Niveau vom FC Südtirol wird, desto größere Namen werden auch beim FC Südtirol spielen.
1: Sie haben sich ja mittlerweile auch einen Namen gemacht im italienischen Profifußball. Waren Sie schon mal irgendwo auf dem Radar von anderen profi
0: Ja, das war schon so. Aber man weiß auch in der Fußballwelt, dass ich mit dem FC Südtirol sehr, sehr eng verbunden bin, weil ich eben jetzt schon in die 18. Saison gehe und da schon ein bisschen auch mein Herz für diesen Club schlägt. Nichtsdestotrotz, die Fußballwelt ist klein. Man kennt sich und äh, was die Zukunft bringt, kann ich heute nicht sagen. Aber momentan muss ich sagen, dass ich mich beim FC Südtirol sehr, sehr wohl fühle.
1: Was hält Sie generell in Südtirol?
0: Also Südtirol ist meiner Meinung nach das schönste Land auf der Welt. Ich bin sehr viel herumgekommen, auch in, äh, in den vielen Jahren äh, im Tennissektor. Äh, da habe ich sehr viele Länder gesehen. Äh, auch äh, bezüglich Fußball bin ich natürlich auch viel unterwegs unterwegs. Auch Südtirol hat halt diesen besonderen Flair, man fühlt sich wohl, es ist mein Zuhause. Und um von Südtirol wegzuziehen, da braucht es schon ein ganz, ganz großes Angebot.
1: Sie werden als richtiges Arbeitstier bezeichnet, haben selbst schon gesagt, die Woche hat ja, sieben Arbeitstage, eben auch am Wochenende viel zu tun. Wie viele Stunden hat denn ein durchschnittlicher Arbeitstag oder Arbeitswoche?
0: Ja, äh, ein durchschnittlicher Arbeitstag, äh, da kann man sagen, 12 bis 13 Stunden, äh, bin ich unterwegs. Ähm, ich versuche dann aber auch, doch viel zu schlafen, damit die Regeneration auch passt, äh, weil ich ja grundsätzlich nicht dann das Wochenende frei habe, wo ich wieder regenerieren kann. Deswegen muss man sich da schon ein bisschen verwalten, auch vom Energietechnischen her. Es gelingt mir recht gut, weil ich auch mit dem Sport einen recht guten Ausgleich habe. Ich gehe gerne mal ein bisschen laufen oder auch mal Tennis spielen oder auch mal ein Battlematch machen. Das bringt mir sehr viel, das bringt mir viel Ausgleich und ich habe viele Jahre keinen Sport mehr betrieben. Und da war ich nicht so stressresistent, wie ich es heute bin. Hm. Und ich bin auch heute in vielen äh, Situationen viel gelassener, als ich es noch vor einigen Jahren war. Und ich denke, der Sport hilft mir da sehr.
1: Hat Sie das hohe Arbeitspensum aber nie gestört in all den Jahren?
0: Es hat mich auch zeitweise gestört, das muss ich offen zugeben. Ähm, ich habe dann aber äh, einfach versucht äh, zu überlegen, welche Alternative gibt es. Was kann ich ändern? Und ich musste letztendlich nicht viel ändern. Wie ich gesagt habe, der Sport hat mir den notwendigen Ausgleich gegeben, um diese Stunden oder die vielen Stunden, die ich beim FC Südtirol mache und verbringe, nicht zur Belastung bauen zu lassen. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, wenn dir die Arbeit gefällt, dann ist es auch keine Last. Die Arbeit beim FC Südroll ist extrem abwechslungsreich, also es geht um sehr, sehr viele Themen, es ist sehr komplex. Es geht auch um Austausch auf nationaler und internationaler Ebene mit sehr wichtigen Sportfunktionären, mit denen ich mich sehr, sehr gerne austausche. Ob das dann Funktionäre von Inter Mailand sind, wie zum Beispiel Beppe Marotta, mit dem ich mich sehr gerne austausche, oder Formel 1-Präsident Stefano Dominicali, der meiner Meinung nach ein Top-Manager ist, mit dem ich sehr, sehr gerne spreche. Da kann man viel lernen. Ich denke, die Arbeit ist so umfangreich und so, also so abwechselnd, dass man diese vielen Stunden, die man dann bei der Arbeit verbringt, letztendlich nicht als Last empfindet.
1: Stefano Dominicali, in welchem Zusammenhang sind Sie mit ihm in Kontakt?
0: Also äh, Stefano Dominicali ist ja äh, im Grunde ein Wahleckenthaler. Mhm. Äh, er hat ja ein Haus am, ha am Carapaz und ich kenne ihn und äh, ich tausche mich wirklich gerne mit ihm aus, weil er eine Geschichte hat, die von einem Mechaniker bis zum Formel-1-Präsidenten hat er es gebracht und äh, das ist für mich faszinierend, wie jemand diesen Weg einschlagen kann und dann dort endet, wo er heute ist. In der Zwischenzeit hat er ja sehr viele erfolgreiche äh, Tätigkeiten übernommen. Beispielsweise bei Lamborghini äh, hat er den Urus entwickelt. Das ist der meistverkaufteste Lamborghini äh, weltweit. Und er ist demzufolge ein Multifunktionsmanager da nicht nur Sport kann, sondern auch wirtschaften kann. Und das beeindruckt mich bei ihm. Und deswegen, wenn, wann immer möglich und wann immer er in Südtirol ist, treffe ich mich gerne mit ihm.
1: Interessant. Zurück nochmal kurz zum Arbeitstag. Wann klingelt der Wecker?
0: Der Wecker klingelt normalerweise um 6.30 Uhr, wenn ich nicht vorher schon Termine habe oder nach auswärts fahren muss oder weiter äh, irgendwohin äh, zu einem Termin fahren muss. Und äh, ich versuche dann letztendlich schon um 11 Uhr im Bett zu sein, damit ich so meine sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden Schlaf zusammenkriege.
1: Und das Handy bleibt niemals aus?
0: Das Handy bleibt niemals aus, aber nach 8 Uhr abends wird nur mehr in Ausnahmefällen geantwortet. Äh, wenn es brennt, wenn gewisse Nummern äh, aufscheinen, dann antworte ich, Ansonsten nach 8 Uhr abends muss es nicht mehr sein, denn da kann ich nichts mehr Großes erreichen. Dann wird am nächsten Tag in der Früh zurückgerufen und äh, dann kann man das Thema angehen.
1: Sie haben es schon gesagt, Sie waren ein guter Tennisspieler in jungen Jahren haben Serie A2 gespielt. Wie blicken Sie auf diese Zeit von damals zurück?
0: Ich denke, das war die äh, Grundlage für meine heutige Managerkarriere. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie mich damals gefördert haben. Nicht indem sie mich so gepusht haben, dass ich Tennisprofi werden muss oder soll, sondern dass sie mich einfach immer von Deutschnofen zu den Trainings nach Bozen und Deppern gebracht haben, weil ich denke, der Sport gerade in jungen Jahren ist eine enorm wichtige Lebensschule. Man lernt sich durchzusetzen, man entwickelt einen gewissen Ehrgeiz, der Horizont eines Jungen wird erweitert, anstatt immer nur im Tal irgendwo sich aufzuhalten. Da kommt man natürlich weit herum. Ich habe auch Turniere gespielt, italienweit und äh, zum Teil auch international. Und äh, diese Basis, die, die Grundlage, die mir damals geschenkt worden ist, die, von der zähre ich noch heute. Zum einen, weil ich dann diesen Enthusiasmus für den Sport entwickelt habe. Und zum anderen, weil ich denke, den Ehrgeiz damals entwickelt habe, der mich heute doch ein bisschen auszeichnet, weil ich ganz einfach nicht look. Lasse.
1: Wie weit waren Sie weg von einer Profikarriere?
0: Ah, da war ich schon relativ <lacht> weit weg. Ich war zwar immer ein recht gutes Talent, aber der Trainingsfleiß war damals lustigerweise nicht so überragend. Ich habe gerne Tennis gespielt. die Opferbereitschaft hatte aber Limits. Lustigerweise habe ich heute eine sehr viel größere Opferbereitschaft, wenn ich beispielsweise laufen gehe, dann äh, gibt es für mich auch, äh, wenn ich es äh, wenn nicht mehr schaffe, ich darf nicht stehen bleiben, man muss immer ins Ziel kommen und äh, auch wenn es Opfer kostet und deswegen heute ist es schon so, dass ich äh, wirklich das Limit viel weiter oben habe in Sachen Opferbereitschaft, als es damals war.
1: Hm. Deshalb auch ein Tipp wahrscheinlich an junge Sportler, nicht nur, also Talent allein reicht nicht, sondern auch Fleiß gehört dazu. Fleiß
0: gehört dazu und vor allem die Jahre in, in der Jugend, in denen man Sport ausübt, das sind ganz, ganz wichtige Jahre für die berufliche Karriere danach. Es werden ganz, ganz wenige Profisportler, aber es sind sehr, sehr viele, die aufgrund des Jugendsportes danach davon zählen. Und deswegen, äh, äh, auch ich, wenn ich da an meine Mitarbeiter denke, dann sehe ich, wer irgendwann mal Sport betrieben hat, der ist einfach belastungsfähiger. Mhm. Und äh, der kann dann letztendlich in der Arbeitswelt auch mehr erreichen.
1: Wir kommen zum Abschluss. Ich stelle Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wenn jetzt ein internationaler top kostenlos für den FCS spielen würde, wer sollte es sein?
0: Also, ich sag mal, Neymar sollte es sein, den können wir optimal vermarkten und dann noch zusätzliche finanzielle Mittel generieren, damit der FC Südtirol weiter wachsen kann.
1: Buch oder Fernseher? Fernseher. Und mit wem würden Sie auf keinen Fall einen Job tauschen?
0: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage ich glaube, mit dem Landeshauptmann.
1: Gut, vielen Dank, Herr Pfeiffer, für das interessante Gespräch.
0: Danke vielmals Ihnen.
1: Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.